0: Se tem uma coisa que todo mundo já se perguntou em algum momento da pandemia é como será a vida daqui para frente? Como será o futuro das cidades, das casas, dos trabalhos, dos relacionamentos? Como viveremos juntos depois de tantos meses de isolamento, toque de recolher, restrições de viagens e trabalho e estudo por telinhas?
1: Bom, há poucas semanas foi inaugurado em Veneza a 17ª Bienal de Arquitetura. E o tema da Bienal é Como Viveremos Juntos? E ele foi escolhido pelo curador libanês Hashim Sarkis. E é muito interessante pensar que o tema foi, foi pensado antes da pandemia começar, o que torna ele ainda mais relevante nos tempos de hoje.
2: E foi a partir dela que o pavilhão brasileiro, presente na Bienal, formulou a exposição Utopias da Vida Comum que faz uma reflexão sobre as utopias do passado no Brasil e aquelas do futuro. E hoje é disso que a gente vai falar. Como viveremos juntos? Qual o papel da arquitetura nisso? Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre
0: pessoas e cidades.
1: E aí, bora? Bora!
0: Para conversar hoje com o Betoneira, convidamos Carlos Alberto Maciel e Alexandre Brasil, que fazem parte do Estudo Colaborativo Arquitetos Associados. Foram eles que fizeram a curadoria do Pavilhão Brasileiro, que participa desta Bienal de Veneza.
1: Bom, os arquitetos associados são de Belo Horizonte e além do Carlos, Carlos Robin, posso falar? Posso falar aqui o apelido? Claro. <risos> e do Alexandre fazem parte do estúdio também o André Luiz Prado, o Bruno, Bruno Santa Cecília e a Paula Zaznikov Cardoso e para a exposição eles também contaram com a participação do designer visual Henrique Penha
2: fundado no fim dos anos 90 o estúdio é reconhecido por obras realizadas no Centro de Arte Contemporânea em Otim, principalmente a Galeria Cláudia Andujá, o Centro Educativo Burle Marx e a Galeria Miguel Rio Branco aliás, três peças lindíssimas ali do, do parque. Em 2017, publicaram o livro monográfico Arquitetos Associados, pela editora Miguilin. E em 2018, foram indicados ao Swiss Architectural Award, na Suíça. Carlos e Alexandre, sejam bem-vindos ao Betoneira.
0: Bem-vindos.
1: Bem-vindos, queridos.
2: Olá, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Bom, é, vou fazer uma pergunta... Para os dois, tá? Como começou a participação de vocês na curadoria do Pavilhão Brasileiro? Né? Foi um convite? Foi um concurso? Como é que foi isso? Foi um convite. A Fundação
3: Bienal de São Paulo é quem, é, é, tradicionalmente, vem organizando as representações brasileiras em Veneza, tanto para a Bienal de Arte, hum. quanto para a Bienal de Arquitetura. É, e, portanto, foi feito um convite que veio do presidente da Fundação Bienal, Zé Olimpio. E esse... A partir desse convite, nós começamos a pensar né, sobre esse tema, antes ainda, inclusive, da, do tema geral ter sido colocado. Foi talvez um, uma bienal em que o convite aos curadores é, antecederia, no caso, um ano da realização da mostra, que acabou se transformando em dois anos de trabalho com o adiamento do ano passado
1: para esse ano. Legal. Deixa eu perguntar para vocês. Bom, o tema da Bienal é a per pergunta, né? Como viveremos juntos? E como que a partir dela vocês chegaram no conceito do pavilhão brasileiro, que é a utopias da vida comum?
4: A gente começou a pensar o tema da exposição, como o próprio Carlos disse, a gente, a gente foi convidado com uma certa antecedência antes uhum. mesmo do Hashim é, né, formular esse tema, que seria o tema geral da Bienal. Uhum. E logo no início a gente começou a pensar na ideia das utopias E a gente ficou orbitando em volta desse tema, das utopias E, e, e a partir da, desse tema das utopias a gente foi desenvolvendo o projeto da curadoria Quando o Hashim é, divulgou o tema da, da exposição As coisas se encaixaram né Então... Na verdade, o, o nosso tema surgiu um pouco antes da divulgação oficial do Rachim. Era uma resposta naquele momento já a certas urgências que a gente vivia,
3: né? que se Sim. acentuaram depois com a pandemia. Né? A, verdade,
0: pandemia.
3: Sim. Né, a pandemia basicamente trouxe uma aceleração de determinados uhum. processos na sociedade e que acabam sendo urgentes para a arquitetura também, para as cidades, e de modo que esse tema, assim como o tema do hashing, eles os dois ganharam uma... Uma projeção um mais sentido. Uma né? projeção...
0: É.
2: É. E uma coincidência, né? Muito, é uma muito louco, né? né? Ah, a, a, oh, ele ter escolhido esse tema e, de repente, ah, o mundo virar para esse lado, né? Foi, é muito... O tema cresceu, né? É, é, é. oportuno, né? É, é, Exato. Eu, acho,
0: eu acho que essas coisas são convergentes, né? O mundo Caminhando para uma situação de, de descontrole. A gente realmente busca nas utopias. E acho que a, 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 a pandemia ela só acelerou, como você disse, ela acelerou esse processo e, e potencializou tudo isso. Né? Uhum.
2: Agora, falando um pouquinho da exposição, a exposição, a, a, a maneira como vocês estão expondo, vocês ela está dividida em duas salas: que são futuros do passado e a futuros do presente. E na primeira sala vocês mostram fotografias de dois projetos de arquitetura moderna brasileira. A, a, a plataforma rodoviária de Brasília, do Lúcio Costa, de 1957, e o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, no Rio, dos anos, dos anos 40, que é o conhecido Pedregulho. É, por, que que, por que a escolha? Aliás, eu vou, vou amplificar um pouco essa pergunta. Do rei, de, é. né? Do rei, exatamente. Por que. É, esses dois projetos e outra coisa, porque do uso de fotografia eu acho, achei bacana porque a gente estava falando das obras de vocês e duas das galerias de Inhotim são dedicadas a artistas fotógrafos né? e eu queria também perguntar um pouquinho mais sobre como que é a relação com a fotografia
4: é, a, a ideia da utopia né, sempre está ligada a, a uma, um recomeço, né eu quero uma terra sem males, né? Então, eu imagino um lugar novo, totalmente partindo do zero e, e, e começa a imaginar como seria esse lugar a partir do zero, né? Então, essa, esse, esses dois edifícios, eles representam momentos da história da arquitetura brasileira em que se pensava dessa forma, né? Vou fundar uma nova cidade, eu vou fazer um conjunto habitacional autossuficiente é, que era o caso do Afonso Eduardo Reidi e no caso da plataforma é o edifício que representa o plano de Brasília são duas imagens que naquele momento eram utópicas mas que se realizaram né? e aí uhum. é, a gente resolve não expor esses projetos tal qual como são as exposições né, comuns de arquitetura, maquetes, plantas, memorial descritivo, e a gente vai para fotografia. Aí o Carlos continua.
3: Bom, a opção pela fotografia ela passa por, um, por algumas razões. Assim, a primeira delas tem a ver com a, a ideia de fazer uma exposição que não é de arquitetos, mas é de arquitetura. Então, nos interessava... É, essas exposições, geralmente, depois que são concluídas, geram um monte de resíduos, né? porque são uhum. muitos produtos que se fazem de banners, maquetes e é, dispositivos de exposição que, no fim das contas, geram um absurdo de, de resíduos. E a gente queria ter uma exposição que fosse, primeiro, mais delicada nesse sentido.
0: Uhum. E,
3: segundo, que ao invés de ter um investimento um dinheiro que é precioso, na produção dessas coisas que seriam descartadas, nós pudéssemos investir em obras uhum. e não em produtos. Né? Então, nesse sentido, a fotografia ela está lá como uma obra. E uhum. ela é, a, nesse caso, obras que já tinham sido produzidas pelos dois artistas, né? a Luísa Baldan e o Gustavo Minas. A Luísa tem um olhar sobre o Pedregulho e o Gustavo Minas sobre a plataforma. E também os outros as duas obras que são obras cinematográficas que foram produzidas para essa exposição
2: que são então, os dois filmes esse. imersivos né?
3: sim, são duas maneiras, são duas mídias né, que são menos comuns entre os arquitetos, mas no entanto permitem é, uma terceira coisa que é o que a gente buscava que é um olhar contemporâneo de um outro que não é um arquiteto e também que não é, buscar se representar aqueles edifícios como eles eram, porque assim, esses edifícios são conhecidos, né? Talvez sejam um os mais conhecidos e tenham sido os mais publicados da arquitetura moderna brasileira. Então, não é uma exposição sobre eles, é uma exposição sobre a vida neles hoje. Né? Uhum. Então, é muito diferente. Assim, tem um deslocamento que o olhar do fotógrafo e do artista consegue é, fazer, revelar. Né? Então, eu acho que é um pouco essa... Esse, esse deslocamento que deixa de ser um, uma coisa de arquitetura pura e simples e passa a ser esse olhar sobre o cotidiano nesse prédio. No caso do Pedregulho, é, um prédio que estava quase em ruínas, depois ele foi restaurado, mas naquela altura uhum. ele estava em ruínas Sim. e a, a Luísa morou lá. Então ela fotografa os cobogós, ah, por dentro, com as pessoas usando... Ela fez uma residência é com...
0: artística lá,
3: né? Artística, exato. E aí é, eles você vai vendo as pessoas ocupando aqueles espaços comuns do prédio, que é uma coisa muito bonita, assim, ocupando a partir de uma lógica que seguramente não estava na pauta do, do arquiteto quando ele projetou, né? e, portanto, além da, da ideia original. E aí isso é uma coisa importante, porque esse, esse além da ideia original ele aparece na exposição numa fala do Luiz Costa, quando ele foi a Brasília, na primeira vez que ele voltou depois da ditadura militar, que ele foi à plataforma e deu um depoimento dizendo que ele imaginava aquilo tudo muito elegante, sofisticado e cosmopolita, e, no entanto, aquele lugar tinha sido tomado pelo povo que construiu a cidade. E ele ah. estava errado, o povo é que estava certo. E ele falou o sonho uhum. foi menor do que a realidade. Uhum. É, isso é muito legal, porque essa ideia da utopia que o Alexandre estava falando, né é sempre o sonho, e sempre o sonho parece ser maior do que a realidade. né O Luiz Costa desconstrói essa ideia de uma maneira muito bonita e, e coloca esse cotidiano como um valor maior. Assim. Então, isso é um aspecto que, que a exposição tenta apresentar. E aí, a, a, respondendo, para terminar a resposta à sua pergunta, né? <risos> acho que os fotógrafos são mais poéticos dessa resposta do que os arquitetos, por isso que a gente <risos>
2: e, e, e é uma e maneira de documentar né? exato. É. E, e uma maneira de documentar esse, o, como o projeto evoluiu né que, que com maquetes e plantas, a gente nunca ia enxergar isso, Não, achei muito bonito vocês usarem isso como plataforma e, mostro, e, e seu depoimento aí sobre a força da fotografia, eu puxo um pouco a sardinha para o nosso lado aqui Ar, além de arquiteto, eu sou fotógrafo de arquitetura também, fico muito feliz quando é, eu é, vejo... É, é
1: podcast ah, patrocinado André.
2: É podcast, eu estou fazendo uma pública, então brincando mas, e é interessante também pensar que na, na Bienal passada, um dos grandes prêmios foi para o, o Eduardo Sotomoura de Portugal, uhum. cuja, cuja, cuja obra na Bienal eram duas fotografias né, da intervenção da intervenção, então acho acho muito interessante vocês trazerem isso muito legal
4: e é, tá eu acho conectado. que conectar as duas né, é, os dois ensaios eles trazem um, uma questão muito interessante que é tentar é, mostrar um pouco a atmosfera desses dois lugares né, a partir das pessoas que estão usando assim. Sim. então por Sim. exemplo, o, o Pedregulho né, é um edifício que quando é publicado, as pessoas publicam as plantas das unidades habitacionais, o corte, o arranjo entre as unidades, mas as, as áreas comuns normalmente são pouco exploradas. Né? É interessante pensar que, que a Luísa, quando ela está lá morando, fazendo a residência e fotografa, ela verifica que nos espaços comuns é onde a vida ocorre, a vida coletiva e do encontro, do encontro dos moradores... Né? é onde ocorre mais são justamente nesses espaços coletivos que estão né, na nossa exposição é, registrados a partir do olhar dela na nossa exposição mesma coisa Gustavo Minas né ele é um usuário do prédio ele visita e fotografa o prédio diariamente há muitos anos né? então aquilo né você não vê Brasília né, nas fotos a não ser através de alguns reflexos Uhum. mas o que é importante uhum. de mostrar ali é como que as pessoas usam aquele prédio né? como que aquela é infraestrutura se tornou importante para a vida na cidade de, de, né, de Brasília como um todo assim.
2: é, é, e, é, e é isso que você falou né? o prédio infraestrutura né? é, é um, é, a, gente, a, a gente ouviu a, a live que vocês fizeram na abertura da Bienal e vocês comentaram né, Sobre é, não é um edifício e eu lembrei da palavra que se usa para infraestrutura no meio dos engenheiros, que é obra de arte. Né? Ela é, é realmente uma obra de, de arte, arte verdadeira. É. É, uma vou obra fazer de
0: um... arte silenciosa. Eu vou fazer é, é um silenciosa,
2: exato. Ela está ali escondida, ela, ela é corte. Ela é. Né?
0: Queria fazer só um, um reparo aí. A... Ah, a, a gente sempre fala que o, o pedregulho é do Afonso Redinho, eu queria só citar a Carmen Portinho também, que ela teve muita importância, engenheira, companheira, e que, e que vi, ajudou a viabilizar a obra do, do pedregulho, que a gente nunca fala na, na
3: Carmen. Bom, né? Marcelo, que bom que você falou isso, porque se eu não tivesse falado, eu falaria, porque Sim. um dos aspectos que, que a gente chama atenção no pedregulho, inclusive é, vai aparecer com muita ênfase na publicação que a gente está preparando, que já está quase pronta, é exatamente a importância da Carmen Portinho, porque ela que fundou o Departamento de Habitação uhum. da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela concebeu o Pedregulho e ela né, convocou o rei, que era seu companheiro, para poder fazer o projeto. Quer dizer, a gênese daquela ideia está na, tá na carne. E a gente convidou várias pessoas para contribuir para essa publicação e vai ter lá um artigo muito interessante da Ana Luísa Nobre e da Flávia Brito, que trata exatamente desse aspecto, assim e de uma certa invisibilidade que paira ao redor né, da Exatamente. presença da Carmen da importância dela, e não só dela, de outras mulheres que contribuíram como assistentes sociais e várias atividades, naquela aventura, né, que era uma coisa absolutamente nova e transformadora, que que se implantava né, e que tinha uma série de dificuldades a serem vencidas e que elas venceram com louvor né? A, a, e, até venceram prédio, né? até hoje é radical o prédio
0: até hoje é radical imagina naquela época
3: se eu você vou... compara com o que se faz de habitação social no Sim. Brasil hoje é. Né? É. às vezes as per pessoas perguntam mas por que voltar ao moderno? bom, mas
0: é, vamos comparar vamos comparar eu vou puxar de novo aquela tua fala do, do, do Lúcio Costa né que você citou sobre a, a rodoviária de Brasília, e, 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 e puxar uma conversa daqui que, a partir dessa fala, o, o que isso revela sobre os limites da arquitetura? Né? O, o arquiteto ele é, ele é muito empoderado, ele acha que ele resolve tudo. Né? Então, como é que o arquiteto deve lidar com isso? Desde a concepção do projeto, ele já deve ter isso muito claro, ele deve baixar a bola, como é que, que vocês imaginam isso? Dava um outro podcast, né? Dava um outro podcast, eu <risos> com certeza. Eu tenho e seus hipóteses.
3: egos. É. É. Eu tenho umas hipóteses sobre isso. Assim, eu acho que um dos aspectos que a, a própria fala do Luiz Costa coloca, que é muito bonita, assim, é uma, uma certa é, consciência sobre o limite da atuação. Né? Até que ponto a gente tem realmente condição de intervir e até que ponto a gente tem que preparar os espaços para eles terem vida própria. Uhum. Acho que aí é um ponto fundamental, assim, que os edifícios têm uma, uma vida por si mesmos. O Rafael Manel tem um texto muito bonito que ele fala disso, que chama Solidão dos Edifícios, né? The Solitude of Buildings, em é que lindo. ele fala isso, depois que o edifício está pronto, os statements dos arquitetos vão desaparecendo e fica a matéria e o espaço apropriável. E pensar essa matéria, esse espaço apropriável, a partir de uma lógica não funcionalista, talvez seja uhum. uma chave. Né? Acho que a gente poderia, hoje, um momento assim, oportuno para falar dele, né, o Paulo Mendes da Rocha que partiu, ele uhum. dizia isso, né, que a arquitetura não tem que ser funcional, ela tem que configurar essa plataforma para a imprevisibilidade da vida, né, é uma frase do Corbusier muito bonito, né? e eu acho que esse é o sentido que passa por trás dessa, que está por trás de toda essa ideia de, de pensar a arquitetura para além da função ou para além da representação simbólica, assim, ela nem é monumento e nem é um edifício funcional, mas ela deveria ser algo no meio do caminho que talvez se, se oferecesse como um mínimo né, um grau zero de construção uhum. que pudesse dar lugar para a imaginação
1: Sim. e para além de nós, né para além da gente, acho que por isso que o modernismo foi tão bem sucedido, porque hoje a gente vê puxando um pouco para o campinho de mercado imobiliário, assim, o oposto disso, que é a criação de milhões de micro, micro coisas. Então, é o pet, o pet Place, o não sei o que, o espaço Kids, o espaço gourmet, um, dois, três. Gente, gente cadê o espaço para esse prédio envelhecer? né Acho que falta um, um respiro quase, né? Para esse espaço, para ele ser o que ele tiver que ser, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, sei lá
3: as pessoas passam, né? os edifícios ficam então essa Exatamente. ideia de que uh, os usuários têm que ser contemplados a partir dos seus desejos específicos uhum. que é uma coisa que aparece nessa lógica ela é um equívoco, assim. o usuário tem que ser contemplado na sua indeterminação
1: uhum.
0: bom, isso muito aí. bom é isso aí
1: bonito Bom, mas é, voltando para a exposição um pouquinho. Na segunda sala, que chama Futuros do Presente, vocês falaram um pouquinho antes que tem dois vídeos novos que foram feitos especialmente para a Bienal. Contem para a gente um pouquinho o que, que passa nesses dois vídeos, como é que eles são, qual é a dinâmica.
4: Um deles é, é o metrópole Fluvial, foi feito pelo Amir Adimoni, que também é arquiteto, formou na, na FAO. Ele é uma interpretação livre, em cima do tema da Metrópole Fluvial, que é um grupo de pesquisa comandado pelo Alexandre Jaikov, que está na USP há muitos anos, em, em andamento nessa né, pesquisa. Então, a Mirj ele entra na história, porque ele é um, um artista que trabalha com muita animação, tem vários filmes de animação é, muito interessantes, e, e a ideia foi: seria impossível é, tentar representar o projeto do, né, do, da metrópole fluvial, né, não é uma coisa que você consegue representar, por mais que se fizesse renders e renders e renders, seria sempre uma imagem é, que ia ficar velha rapidamente. Né, então, a, a proposta do Amir é como seria, né como é a sensação de alguém que está percorrendo os rios né, de São Paulo hoje, que são os vazios, né? não tem vida, não tem gente, não tem peixe, não tem nada ali, né, aquela água, aquele, é, é a terra de ninguém, ou tem um outro termo, como é que chama, o Robin, é o, o não, lugar, não lugar, né, o não lugar, não lugar. <risos> ninguém olha para aquilo, Uma...
0: né. Relembrando o Markelcher, né,
4: <risos> é. Inclusive, eles, quando foram gravar lá, né, com o drone no, na, na, na orla do Rio, eles caravam.
2: Como que foi para gravar? Porque a gente é. viu imagens dos vídeos e é, é no meio do Tietê ali, ele tá passando, no pass... meio uhum. do Pinheiros ele tá passando.
4: Né? E eles estacionavam o carro ali naqueles bolsões que tem quando um carro estraga, né? E aí não, não parecia ninguém, não tinha ninguém, não tem vida, entendeu? Não uhum. tem nada ali. E, enfim, é, é uma interpretação livre, né? Do, em cima da, da ideia do que seria a metrópole fluvial. Então, esse, esse filme, de certa forma, né, que é um projeto infraestrutural também né, para São Paulo, né, interligar os rios, fazer um sistema de transporte de cargas através dos rios, reclusas, assim. Então, é um projeto é, que também é, está mais ligado à ideia de infraestrutura do que de do que de arquitetura em si. Então, ele dialoga um pouquinho com a plataforma. Então, esse é o link que se faz entre as duas salas, entre esses dois projetos.
3: Isso que o Alexandre está falando, né? a gente tem os dois tempos, mas nesses dois tempos a gente tem também uma conexão cruzada entre os tempos, né? porque tem uma ideia sobre a habitação e uma ideia sobre a mobilidade. Duas ideias diferentes, modernas, né? no caso da plataforma com, pensada com o asfalto, com combustível fóssil, com ônibus, e de outro lado, pensando contemporâneo, a, a, a navegação, né? que é algo que reverte a degradação ambiental dos rios, quer dizer, um sentido muito mais contemporâneo de pensar a cidade. E no caso da habitação, também é, em lugar da construção de um novo edifício que vai abrigar as pessoas, como acabamos de fazer no Brasil em grande escala e, com, e que vai gerar um passivo terrível para as próximas gerações com os programas habitacionais recentes. Né? De outro lado, o que se aponta como uma, uma ideia virtuosa são as ocupações. Então, o filme foi gravado na ocupação Carolina Maria de Jesus, em Belo Horizonte, por... Três cineastas, um deles que mora na ocupação, outros dois que são do movimento e que vem documentando a, a história deles. Né? tiveram antes no prédio, passaram para outro. E eles fizeram, então, uma leitura em três escalas. Na escala da doméstica, na escala do, da vida coletiva no edifício e da cidade. E foi bonito porque eles tiveram uma... Eles já têm né, essa aproximação com a comunidade. Então, a comunidade participou ativamente disso porque uhum. foi algo feito por eles e para eles. Isso foi muito legal e o que gerou é assim seria difícil conseguir um outro filme como esse sem essa esse envolvimento dos cineastas, né, com o tema. Isso aconteceu também com a mesma maneira diferente, né? Ele é teto, mas não por isso ele para fazer o filme frequentou as aulas que na ocasião em 2019 o alexandre Alexandre Delysajov dava na Bienal de São Paulo.
2: Exatamente, até porque a, a metrópole fluvial foi exibida, né, na, na, o projeto Sim. foi, aliás, era um painel enorme, lindíssimo, em giz.
3: O Alexandre é um cara fantástico, assim, ele Sim. é um, uma pessoa que, cuja, cujo comprometimento com o sentido do público, né, da obra pública, do lugar público, do edifício público, é algo assim, que precisa ser ensinado em todas as escolas. É, eu tive a oportunidade de participar com ele de um debate lá em, na, na ocasião do Infinito Vão, da exposição eh, no Porto, e ele uhum. fez um discurso tão contundente lá sobre isso, que foi maravilhoso. E que eu melhor. acho que ela, essa, essa esse, esse trabalho, né, da metrópole fluvial, ele tem esse sentido que é de um planejamento que não é para ele, não é para nossa geração, mas é assim, pensando a cidade nos uhum. próximos séculos, é uma coisa de longo alcance e que poucas pessoas têm essa disposição né, e essa dedicação para fazer. Então é, é, foi uma das coisas assim, ele é, ele é mestre, sem ter sido professor, na verdade <risos> quase foi professor da Paula, mas ele é uma espécie de mestre para gente sem ter sido professor, porque é um cara maravilhoso.
2: Não, e, e realmente é o tema mesmo futuros do presente, né? É, é mesmo uma presente, coisa para é. reverberar, para para as gerações. Como imaginar, como viveremos
3: juntos de verdade uhum. com, com consciência ambiental e justiça social? Sim. Né? São dois lados da mesma moeda que a gente poderia até dizer, bom, a consciência ambiental está nos rios e a justiça social está na ocupação, mas se você inverter também... Funciona, falar, né? é, é. Porque a, a justiça social também passa pela renovação dos rios, pela mobilidade, pela criação dos espaços então. públicos. E a consciência ambiental também passa pela reutilização dos edifícios abandonados nas regiões centrais, evitando crescer as cidades de modo é, exaustivo. Né? Se a gente pensar que em 20 anos o Brasil já começa a ter uma população é, encolhendo Sim. numericamente, né, não faz mais sentido construir. Né? Talvez a gente não precise ah, mais construir, ah, exceto os ah, edifícios excepcionais.
0: É, a gente fez um, um episódio que chama Pele de Vidro, Uh... Eu vi a duas é, é, é então, hoje, a gente coloca é, essa questão da, é, da ocupação do, do, né? e, foi, e a gente coloca essa questão hoje em dia tem uma quantidade de habitação pelo menos aqui em São Paulo de, 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 de Nossa, habitação capitais, ansiosa né, mas... que, que não precisaria fazer nada só, só usar né? e a gente entende que essas ocupações ficam presas e não são, são colocadas é, é, aliás a gente fez um betoneira também mais há tempos atrás que era sobre o FICA que é um fundo imobiliário social que também é legal, que é uma proposta legal deles, Muito com legal. apartamentos no centro que estão meio ociosos e reformam e, e, e alugam, fazem alocação social. É, tem várias possibilidades, né o problema é que falta política habitacional, falta vontade pública. né é. Falta política. Falta falta política. Esse é o sentido. Né? Ah, tem, tem um vídeo maravilhoso do Evaldo Mocazel que chama A Margem do Concreto. É um vídeo bem antigo, deve ser acho que no começo do, dos anos 2000, que, que ele fala sobre as ocupações. E ele filma o processo de ocupação, como o pessoal entra, quebra as coisas, invade. Desde o pessoal se organizando até como invade. É muito legal. Invade não, ocupa. Desculpa. E, e é, muito, é muito ilustrativo, muito bonito o, o vídeo do Evaldo Mugazel.
2: Não, e porque realmente daí é aquela visão, de, e essa utopia, essa pensar num futuro onde, do reaproveitamento, o futuro do, da reutilização, ou da, né, o, o, o real sustentável. Né? Você não gastar uma energia que foi gasta ali na construção de um prédio, material que foi gasto, você não vai jogar fora é, ele está ah, isso, isso tá muito paralelo inclusive com o, o prêmio Pritzker do, desse ano né, do, do Lacaton e Vassal, uhum. uma proposta muito, muito, muito essa né, de uma arquitetura que não é da criação do zero, mas ela interventiva, com materiais acessíveis, com, com, com lógicas de, de reutilização e, no, e, e também a própria Lina, né, homenageada, homenageada da, da Bienal, as, grandes, grandes, as principais obras da Lina são, são em grande parte intervenções, né? a gente fala do Sesc Pompeia, mas a gente tem também o... o o teatro o teatro oficina a gente tem em Jundiaí também o, o, o Teatro em Jundiaí que ela faz a que ela faz intervenção acho que também é uma, uma um pensamento importante aí e estar tá, né? tá em sintonia é, é, é bonito desculpa não, inclusive, é não, inclusive
1: eu, desculpa quer falar Marcelo não,
0: é, não, por favor, eu só falei do Solar do União, que era só complementar a, do a, a fala do, do André, que é uma, é uma revitalização. Né? Então, isso aí, eu, eu Hino, comentar,
1: comentar com os guris que, inclusive, o pensamento deles da, da proposta para a Bienal, né? então, que é uma coisa que eu sempre penso no, no impacto desses grandes eventos assim que... Que agora está começando a se falar, mas a proposta de vocês de já é tentar entender como que podia fazer intervenções mínimas possíveis, reproveitáveis, de forma, enfim, escolher obras de arte, coisas de baixo impacto, e materiais de baixo impacto, já está é, já é, já absolutamente uh, em sintonia com a proposta e com esse contexto, né? Essa utopia.
4: Sim. É, a ideia dessa segunda sala é justamente mostrar como que é a utopia, né, da vida comum, né? O então, que uhum. acontece com o que está dado já, né? Sim. São os rios que estão aí, são os edifícios que estão vazios. Legal, Exatamente.
1: Essa
3: questão do, sobre o, o reaproveitamento, ela passou pelo projeto tipográfico que a gente aproveitou, inclusive, o escurecimento da sala que foi feito para o Denal de Arte anterior e os, os painéis acústicos que já estavam lá. Legal. Para não descartar e fazer de novo, a gente... Deu, só aproveitou o que tinha e fez o mínimo de intervenção para conseguir fazer
0: a nossa exposição. Vou, ah, pegar, é o, é te, vou pegar o teu gancho do, do pavilhão. O, o próprio pavilhão brasileiro, que é, que é de 1964, ele faz parte de, dessa utopia de um Brasil... Uhum. do futuro, do progresso, e me parece que, que... Vocês iam fazer uma intervenção também lá, que aí acabou inundando, e, e, e conta, pra, o, o podcast é áudio, é, <risos> é puro áudio, e as pessoas ficam morrendo <risos> de vontade de entender mais ou menos, é um pavilhão de 64 como que é? Dá para vocês explicarem um pouquinho é, como é que ele fica? Ele fica dentro do, do Jardim da Biennale, né? É uma posição que é, que imagina é bem, bem prestigiada, bem localizada. Vocês podem escrever um pouquinho como que é esse pavilhão neste local privilegiado? Esse pavilhão tem uma, uma
3: beleza que é estar exatamente no eixo da ponte que cruza um pequeno canal que atravessa o jardim então quando a gente cruza a ponte o pavilhão se oferece e aí a entrada dele está exatamente nesse eixo e toda a organização arquitetônica dele está a partir desse eixo então tem uma espécie de circulação que atravessa dois espaços principais um menor, que originalmente era aberto com grandes vidraças para dois terraços laterais e um outro maior, mais longilino e mais alto, todo introspectivo com uma luz que vem de cima ao longo dos anos, esse pavilhão foi sendo descaracterizado. Fecharam as vidraças, criaram dois pequenos depósitos de um lado e de outro dessa sala, primeiro. E aí, nossa primeira ação, a primeira proposta, a primeira ideia né, durante o processo curatorial era abrir, reabrir as janelas do pavilhão. E quando a gente apresentou isso para a Fundação Bienal, houve um entusiasmo muito grande e a proposta de que fizéssemos um restauro global do prédio. Então, nós desenvolvemos ah. o anteprojeto para o restauro global do prédio pensando em abertura das portas. E isso tudo foi feito ao longo de 2019, início de 2020, e veio a pandemia, um mês antes da previsão de abertura, né? praticamente dois meses antes da previsão de abertura do, do da Bienal, que adiou, e com a toda a mudança de contexto, não foi possível fazer o restauro. Mas a gente fez o um projeto, quer dizer, a gente ainda imagina, e, e, você disse que ele é uma utopia, ele materializa a utopia do Brasil naquela época, ele resiste sendo uma utopia agora, né, na, com essa proposta do restauro. A gente espera que ele que essa utopia de restaurar... <risos> Mas fez. como que ele está é hoje, ah, gente?
1: Desculpa, desculpa. Como, como que ele está hoje? Qual o estado geral dele hoje? É,
3: ele continua com as, esses dois depósitos lá que a gente não pode tirar e, principalmente, ele precisa de uma renovação, né? Ele está... É, Veneza tem um, um clima muito hostil, uhum. né, e ele teve pequenos reparos ao longo de todo esse tempo, então ele precisa ter um grande restauro, assim, de, de fato, né, que recupere é, não só é, aspectos da materialidade do prédio, né, mas que recupere mesmo o seu espaço. É, talvez ele tenha sido fechado porque precisasse de mais paredes para as exposições, e aquilo acabou uhum. ficando assim. Mas é uma seria uma sinalização muito bonita sobre como viveremos juntos, né? Se abrir as portas, né? pois, pois é. As portas.
2: É, tudo, é, é tudo é O pavilhão, o projeto do pavilhão é do Henrique Midling, não é? É com Jacarandá
3: Palante e o Valcir Amaral e foi uhum. Valmir Amaral e foi é, detalhado, desenvolvido por um arquiteto que trabalhava com Carlos Scarpa. Uau, oh, olha, que legal, so, que então é uma tiro. coisa legal. É. por isso que ele tem certos detalhes que não estão na arquitetura brasileira sim, né? que é uma um coisa que é uma arquitetura brasileira mas ela tem um detalhamento assim muito é, daquele plano de concreto que atravessa que fica um pouco solto, que não encontra uhum. tem pequenas transições, tem então, uns detalhes sofisticados assim, que são muito próximos daquela arquitetura do Sky
2: rolou uma antropofagia ali é, seu tio né titio
0: titio <risos> titio <risos> <risos> Deixa
2: eu, falando do, da, da Bienal uh, o curador da Bienal de Veneza o, o Hashim Sarkis, libanês ele falou bastante sobre a necessidade da arquitetura dialogar com outros campos, né, com outras disciplinas eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é isso dentro do arquitetos associados por exemplo, que vocês se definem como um, um estúdio colaborativo né como que, é, como que é isso? Como que transitam essas outras disciplinas?
4: Pode, pode falar. <risos> Bom,
2: a, a gente tem uma
3: lógica de colaboração mesmo, né? Então, nem todos os trabalhos são de todos, uhum. e alguns trabalhos são feitos com outras pessoas, que não são exatamente do coletivo. E o fato de termos trabalhado em diversas, a, diversos momentos com alguns temas que são relacionados a a arte, por exemplo, né, como no caso do Inhotim, sempre abriu muito essa interlocução com pessoas de outras áreas do conhecimento. Então, nos agrada muito ter essa interlocução. Isso foi uma das coisas que motivou uh, essa exposição ser como é, né, com artistas, com cineastas e, e dentre os convidados que estão participando de, desse livro que vai ampliar um pouco e aprofundar a discussão sobre as utopias, também com pessoas de outras áreas economistas, historiadores, professores, editores, enfim, designers. A ideia é que a gente possa ir construindo uma conversa mais interessante, né? Porque afinal de contas, ficar conversando só entre arquitetos é chato. Né?
2: Tô completo, não. Com... E assim, uma coisa interessante que você falou no começo, né? Uma exposição não sobre arquitetos, mas sobre arquitetura. Uh, eu ouvi uh, ano passado uma entrevista com a Carla Joaçaba, né, que, que fez fez uma das capelas do pavilhão do Vaticano né, na, na Bienal passado... E perguntaram para ela, qual, quem, quem você indicaria para os estudantes de arquitetura estudarem? Que arquitetos você indicaria para eles olharem? Ela falou, eu não indicaria arquitetos, eu, eu indicaria dramaturgos, eu indicaria pessoas ligadas ao teatro, à música. Então, realmente, quando você vai para as outras disciplinas, você reverbera muito mais o assunto da da arquitetura, do que ficar no arquitetês de arquiteto para arquiteto, com a planta, com o corte, com a maquete, né? Isso é muito. Por isso que a
1: gente tem o betoneiro, né? E
2: tentar o betoneiro é. Falar uma linguagem um pouquinho também. menos arquitetônica, chamar né? outras pessoas falar Misturar todo não. mundo para é. ver o traço que sai nesse, nesse concreto aqui. É, porque
4: e a ideia chega, tá, Alexandre não é só complementando esse, esse, esse assunto a ideia expositiva né de partir para os ensaios fotográficos os filmes foi justamente uhum. é, mudar o suporte né, de como apresentar arquitetura ou ideias ligadas à arquitetura
2: e é muito palatável para o público né tipo você chegar num pavilhão onde você é, entre tem um vídeo que você entra em três telas, né? É, é, é muito fácil do que você entrar num pavilhão que tem pecinhas e coisas escritas não, não, e assim é, é muito sensorial, é acho que
1: mesmo que a pessoa não, não saiba nada, nem sobre o que é, ela se sente imersa naquele, naquele universo, Eu acho muito massa achei muito legal a proposta
2: né? o pavilhão do Brasil já tá nessa posição melhor loja do shopping né que você entra Total, no computador principal do e shopping. tá piscando ali então utilizar <risos> esse espaço com o, a melhor uma mídia tão acessível é, é muito bem bolado
3: é, e, e tem uma coisa da comunicação que nós não somos tão especialistas nela, né? existem outros, outras pessoas outros artistas que fazem isso melhor que a gente então a, a, uma coisa que a gente fez nesse nesse caso foi uhum. definir o formato Sim. nós definimos uhum. a, o formato imersivo a ideia de que tivesse uma experiência que fosse mais sensorial também, e que pudesse inclusive ter durações mínimas porque a experiência de visitar uma Bienal de Veneza, né, a Michelle acabou de vir de lá, né, ela é uma experiência, chega a ser exaustiva, às vezes. Né? Sim. É muita informação. Uhum. Então, acontece, às vezes, você passa do, num, num pavilhão, vê uhum. uma coisa, e depois, quando você está no terceiro adiante, você já esqueceu aquilo que você viu. Então, Sim. é preciso ter um modo de fazer com que as pessoas tenham outro tipo de entendimento, que não é na leitura, na, na lógica uhum. racional... Né, e que possa ser uma percepção potente de algo que vá realmente gerar um, um impacto. Daí que veio essa ideia, porque é uma exposição que, primeiro, ela não tem múltiplos conteúdos, mas ela tem uma, uma proposta de discussão que trata, em dois tempos, de duas, é, com duas mídias, né? E com esses dois filmes que, que permitem que uma pessoa passe ali cinco minutos e consiga uhum. entender do que se trata e sair com a sensação de que pegou a ideia. Assim, né? Muito bom. É um, ela é direta. Mas se você quiser aprofundar tem lá uma linha do tempo que mapeia as utopias Sim. no solo brasileiro que vem muito antes uhum. do Brasil existir como Brasil né, no sentido europeu não é? lá dos índios do Guarani que tinham a ideia da Terra Sem Males de Guimarães e depois o próprio Thomas More quando escreveu Utopia, o personagem principal desembarca em Cabo Frio para ir para a ilha de Utopia. Ah. Ou seja, o Brasil já fazia parte ah. desse imaginário <risos> da construção da própria ideia da Utopia. Depois, na, nas nos maiores aglomerações humanas do Brasil no século 16 até 19, que foram aglomerações humanas que foram dizimadas, que é o quilombo de Palmares, que era maior do que todas as cidades brasileiras, na ocasião tinha mais de 20 mil pessoas no século XVI, ou uh, Canudos, né, que foram canudos. Duas, duas situações que experimentaram modos de organização social distintos, né, com um certo nível de compartilhamento e igualdade entre as pessoas e um outro tipo de relação nas práticas econômicas e apartado da lógica é, política dominante. E depois, no século XX, a gente entra na modernidade com os edifícios viaduto do Le Corbusier, e depois com a própria construção de Brasília, até chegar na né, contemporaneidade. E aí, vocês falaram agora há pouco da Lina, né? a Lina está na exposição, no momento-chave da virada entre os futuros do passado e os futuros do presente, com o César Pompeia. Né? Porque talvez tenha sido um primeiro grande momento, o Solar do Rio foi antes, mas assim o César Pompeia ele, ele aponta uma virada simbolicamente falando, de deixar de construir o novo para intervir no existente. Uhum. Deliberadamente. né Porque não era um edifício tombado, como era o São lado Unhão, mas sim, era sim. simplesmente um lugar que para o qual já havia um projeto para demolir os galpões e fazer lá um edifício sim, novo. Sim. E a direção do Sesc, percebendo a apropriação que os próprios funcionários, as pessoas tinham ali, também os moradores da região que começaram a ocupar aquele espaço ali com atividades cotidianas, decidiram que fazia sentido deixar aquilo. E aí buscaram a Lina para isso, né? Então é, é bonito pensar que essa virada da, de parar de construir, intervir no construído, modificando o que está dado e não desprezar né, matéria, desprezar história, né? Como Lacatune e São Paulo também está é, ali, né, Na Lina. Então essa virada dos dois tempos da exposição ela está simbolizada na, no Sesc Pompeia e tem um vai ter um texto do Francesco. Que ah, escreveu que o livro
0: da Lina, que vai ser, é, que exatamente. foi, que foi objeto do nosso último episódio. É, pô, que legal e, e, e parabéns porque é, é, você estava falando da, da, do, da dimensão da da, 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 do, da Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal e, e eu, eu li é, o, o Giornale della Arquitetura colocou o, a exposição do Pavilhão do Brasil entre os tops é, que devem ser visitados isso daí é muito legal muito muito prazeroso isso. É, é, isso. é uma classificação até um pouco
3: de brincadeira, né? É, mas é. mas a gente ficou muito feliz com isso, né? Porque sinal de que está valendo a pena esse, esse esforço de definir um outro perfil para essa mostra E principalmente quando a gente compara o que é a participação de um país em desenvolvimento como o Brasil em relação a outros que têm assim, investimentos milionários Sim. e equipes uhum. gigantescas, espaços monumentais e, e a gente pequeno, né, com todas as dificuldades, fazendo tudo à distância e com um orçamento em que o nosso dinheiro está cada dia mais desvalorizado. Portanto, você tem um orçamento que dois anos atrás era um, hoje ele é metade. imagina agora. É, é uma é uma uma alegria ver que, né, é, isso está ecoando de alguma
0: maneira muito bom vamos, vamos pegar o mote do como vivemos, como viveremos juntos de que maneira que a arquitetura pode contribuir nesse debate na, na concepção de vocês
4: sei lá Alexandre acho que esse
0: é o
1: osso,
4: passa o Alexandre
1: eu adoro os passadores de bola
4: eu posso falar também Não, é, uma, uma dica é vamos abrir as portas do pavilhão Uhum. tudo vai ficar mais ventilado tudo vai ficar mais é, vai ser mais mais é, vamos dizer assim higiênico, né, conviver juntos dentro de um espaço ventilado do que de um espaço fechado, enclausurado né. vai então, ser mais que, fácil olhar a volta, né é, é. acho que uma, uma pequena chave que estava dentro do, dos nossos planos, né, e ainda está, né, é fazer essa abertura das portas do pavilhão para que todos possam conviver juntos até ali, né? Naquela, naquele espaço da, que é o caso da Bienal.
3: É essa resposta diz muito sobre como viveremos juntos na pandemia, né? Sim. Essa ideia de abrir as portas, mas também é como viveremos juntos entre as diferenças, né? Porque abrir uhum. as portas e derrubar os muros talvez seja uma maneira de é, fazer conviver é, no espaço público especialmente é, então acho que um pouco de esse fato de pensar ocupações e pensar a metrópole fluvial é, fala um pouco de todas as cidades brasileiras né, que tem um, esse descaso com suas águas, com seus rios uhum. e que portanto poderiam criar espaços públicos e novas estruturas de mobilidade para cidades muito mais interessantes de um lado e, de outro lado, as ocupações têm um exemplo maravilhoso de como viveremos juntos, ou de como se vive junto ali, que é pensar edifícios de moradia, que não são como os edifícios de classe média, com portaria, segurança, cerca, Sim. etc. Uhum. Mas edifícios que abrem-se para as cidades... E que, inclusive, tem uns programas muito interessantes. A né? Ocupação 9 de 9 julho, de julho. Calma, tem
2: uma galeria Sim. de arte Já fui almoçar Sim, na Ocupação 9 de, de julho. Tem os almoços, exato. É,
0: é. é, o pessoal fala tanto de coliving, coliving, não sei o que, é, Cara, ocupação é coliving na cabeça, né? <risos> os é. caras. Hum.
2: Não, e é importante mesmo, porque esse, esse abrir portas também ele, é, é ele que, que ensina as pessoas que têm preconceitos com ocupação, que acham que aquilo é uma bagunça ou que aquilo é lugar. De... que não, que as pessoas estão organizadas, que isso é mesmo uma maneira de fazer acontecer com os meios que a gente tem e não jogar fora as coisas, né, é, é muito, é, essa, essa metáfora de vocês de, de abrir as portas, eu acho muito bonito enxergar por aí também. É, de alguma maneira, quando o rio passa a ser navegável,
3: é, você está abrindo as portas da, daquele hum. lugar que ninguém ocupa, né, na cidade.
2: Que Esse ninguém ocupa lugar, e que a gente é. virou as costas, que a gente cobriu, é. que a gente jogou o resto, né? É verdade.
1: Como é que vocês um, falaram o silêncio é? dos edifícios? Como é que era o
3: a é, solidão dos edifícios. Solidão, solidão. dos edifícios.
0: Eu estava eu tava pensando, quando, quando a gente estava falando dos rios, uh, o Teatro da Vertigem, que é um grupo de teatro aqui de São Paulo, ele fez uma peça que acontecia, ó, 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 acontecia as margens do rio Tietê. Então, o povo ficava num barco, o barco ia navegando no rio, e era noite, e aí acendia uma luzinha perto de uma ponte, de um lugar, e as pessoas encenavam um trecho ali. E, e foi foi bárbaro isso, porque é aquela coisa que você falou, ninguém enxerga o rio, todo mundo das costas para o rio, né? E quando você começa a enxergar o rio, sentir o cheiro do rio, atravessar o rio, é, viver o rio, você começa a pensar em mudá-lo, né? É isso aí, é uma coisa forte. É.
3: Esse filme do Amir tem uma coisa muito bonita, porque ele é um percurso de um dia inteiro. Olha que legal! Então ele começa no amanhecer, fora da cidade, vai, atravessa a cidade, tem um momento assim, muito potente no Cebolão, que é um lugar caótico, é. assim, cheio de viaduto. Ele faz um giro. Assim, né? Depois ele entra no Pinheiros, já no entardecer, e termina a noite na Billings. Olha! Já assim, num ambiente quase totalmente natural, a aparência assim, de mata. Né? Então, existem assim, várias paisagens muito diferentes nesse percurso, com várias experiências da cidade muito diferentes, né? E um olhar de um lugar que, não, de fato, não existe, porque nem quem passa na marginal olha para o lado, né? Sim. Eu perguntar carro. uma coisa,
1: eles tem som nesse vídeo? É um vídeo tem, com tem, um som? Uma,
3: tem uma trilha.
1: Ah, é não é o som da cidade, porque eu fiquei pensando, tem uma paz nesse vídeo, né? Que eu acho que é para que eu vi sem som, né? Imagem sem som, será que eles botaram alguma trilha de cidade? O que, que eles colocaram?
0: Tem uma que, que é uma viola, muito bonita. Oh, que legal. E eu, eu fiquei morrendo de vontade de ir para Itália e ir para a Bienal, mas a gente não consegue porque também. eles não aceitam a gente. Como que a gente vê a Bienal? Tem alguns flashes que aparecem além da live que vocês já gravaram? Como que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer algum tipo de imersão na Bienal antes que ela acabe? E
3: enquanto a gente tem um Instagram que está começando a ser alimentado, que é o @topiasdavidacomum. da Vida Comum. A ideia é que, aos poucos, a gente vá colocando material ali. né? E a gente gostaria muito de pensar, não imediatamente, mas como que essa exposição poderia vir para o Brasil. Né? Eu acho uhum. seria muito bonito montá-la aqui. É uma exposição simples, fácil de montar, porque não é uma exposição que precisa ser carregada de Veneza para cá. Sim. Né? Ela pode uhum. ser produzida aqui. Vamos e aguardar, tá vamos aguardar. Seria uma coisa muito legal poder fazer isso aqui. Legal. Enquanto a gente não pode ir lá.
0: Enquanto a gente Sim. não pode ir lá, né? Mas até quando que vai a, a, que vai a amostra? Até novembro. Até novembro, né? uhum. Acho que até novembro não vai rolar com essa, com essa lentidão da, da, da vacinação. Acho que não rola.
2: Você vai ter tomado a sua segunda dose, Marcelo. É,
0: mas eu não <risos> penso só em mim,
2: né? Eu penso pois. em
0: todo mundo.
2: Eu e Paula não podemos. É
0: para é. finalizar, é, queria uma resposta curta, poucas palavras, para o Carlos e para o Alexandre. Como viveremos juntos? Com a
3: imaginação. Né, para poder tentar fazer aquilo que não foi feito a partir do que já foi feito.
0: Muito bom. Com um pouco de utopia. Acho que muita, né? Muita, <risos> tô. <risos> 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 Uh, muito obrigado, super obrigado pela participação, parabéns pela exposição. Eu, eu, vi, eu vi trechos dela na live que vocês postaram, que vocês fizeram. Eu achei lindo tudo que eu vi. Esse filme, esse filme do, 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 do Passeio pelo Rio, Tietê e Pinheiros, é maravilhoso, a ocupação é muito legal, as fotos na rodovia, tudo, tudo é muito, muito, muito legal.
2: Parabéns. A gente tá falando bastante da live. A live, ela tá disponível no YouTube, no canal da Fundação Bienal, né? E acho que ela também está disponível pelo canal Arte 1. É isso? Sim. Isso
1: complementar falando que eu sou muito fã de vocês e eu acho que esse trabalho é mais um trabalho que reflete muito o trabalho do escritora de vocês, que para mim é muito de uma elegância, uma sutileza e tem uma poesia no fundo, assim, que tem uma coisa que não sei dizer, mas eu sou muito fã e esse trabalho só reforça para mim o caráter de vocês como, como equipe como coletivo, como vocês queiram falar eu, então parabéns, mais uma vez legal, obrigado,
3: obrigado. a gente fica feliz de ouvir
1: não, gostamos não.
3: demais de vocês também em todas as instâncias que vocês estão aí trabalhando ah, Produção, acompanhando Betoneira daqui de longe
2: continuem Boa. firmes, que é muito legal legal, ah, que bom um estamos muito felizes a admiração só cresce mesmo quem não puder ir a Veneza quando a gente puder quando a gente puder estar tá circulando de novo não percam de ir a Inhotim Visitar os pavilhões. Assim, lindo, o pavilhão lindo. da, da Claudia Andujar, pra mim, foi uma das experiências mais incríveis. É, Não sim, é? é? Arrepiante. É. E é arrepiante. Parabéns mesmo, gente. Sou fã, sou, já, já A gente já é fã, a gente só fica mais fã aqui, só vai crescendo. <risos> Exatamente. A gente é muito crescendo. Fã de vocês. <risos> parabéns. parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Valeu demais. Valeu demais. Este foi mais um Betoneira. E este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, Identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita. Roteiro e direção de Michele Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Barco Arquitetos.